0: Вы слушаете общий проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Крым Реалии.
1: 20 минут про главные события на півострові. Витаю, с вами Олена Римовская и Крым Реалии. У цьому випуску вы узнаете про таке.
2: Нові обшуки у Криму. Російські силовики затримали п'ятьох кримських татар.
3: Календарь в них стоїть, от, сьогодні виносять приговор, ага, значить, завтра можна вже починати нове діло, нову групу фабрикувати.
2: Що заважає звільнити українських політв'язнів Кремля?
1: Чому це питання не рухається? Хто його гальмує? Я думаю, що ви знаєте, хто гальмує. Федеральна Служба Безпеки Росії 17 серпня провела обшуки и за підсумками затримала в Криму 5 кримских татар. Им інкримінують участь або створение осередку мусульманской организации Хизбут Тахрир. Между тем, у России крымская Солидарность звернула внимание на то, что все затримані активисты. Они неодноразово публично выступали на поддержку ранее затриманих кримских татар. А таких за период окупації Півострова уже несколько десятков. Адвокат Олексій Ладін захищатиме в суде затриманого 17 серпня Заура Аптулаева с Бахчисарайского района. Он рассказал о Кримреалии, чем занимается его подзащитный, и чем имеет отношение к Севастополе, где, наверное, за версией ФСБ, брал участие в осередку организации «Хизбут-Тахрир».
3: Заур является жителем села Холмовка, которое находится близ Севастополя. Он, наверное, товар, кафе. Инкриминирует ему участие в организации Хизбутсахрир, которая сформирована э, в соответствии с постановлением возбуждения уголовного дела не позднее января 2020 года. Насколько я э, с ним поговорил и он мне пояснил, он уже на протяжении как минимум двух лет в Севастополе не был. Он живет и работает в селе и в том кафе, где он работает с поваром. То есть в Севастополе он никакого отношения не имеет.
1: У ФСБ Росії заявили, нібито все затримані цитую, поширювали серед жителів півострова терористичну идеологию, здійснювали вербування в свои лавы кримських мусульман. Хизбут Тахрир, которая яка фігурує у справі, це міжнародна ісламська політична організація, яка з 2003 року внесена в Росію у список терористичних в Україні її діяльність не заборонена. Частина правозахисників у Росії ставлять під сумнів доцільність заборони Хізбут та Експерт правозахисного центру Меморіал Сергій Давідіс раніше. Цього року пояснив Кримралі, чому.
4: Ни в каком издел дел Хизбут-Тахрир, которые мы изучали и о которых слышали, но, то есть это в общем значит, что вообще ни в каком, не было никогда не только оружия, боеприпасов, приготовлений каких-то конкретным действиям террористического или даже насильственного характера, но даже и призывов к насилию, обсуждения насильственных действий. То есть то, на основании чего Хизбут-Тахрир в России террористическое, это абсолютно теоретические богословские воззрения с которыми трудно согласиться. Люди, которые не принадлежат к избору Русские люди вряд ли хотят жить в халифате, вряд ли добровольно выберут халифат. Но в той мере, в какой члены сизбуд-тахрир не пытаются силой навязать свое представление об устройстве мира, а рассчитывают пропагандой добиться того, что Аллах внушит остальным людям полезность этой идеи. Это их право верить в это, представлять себе идеал общества таким образом. Ни о каком насилии речи нет.
1: Российский адвокат Микола Аполузов упевненный: у выпадках крымских так называемых справхизбуд и даётся самое про политическое переследования.
3: Безусловно, стоит попытка запугать крымско-татарское население в оккупированном Крыму для того, чтобы они абсолютно даже подумать не могли о том, что может быть деоккупация что они могут снова оказаться на своей свободной родине. И это такой вот элемент точечных репрессий, направленных на тотальное запугивание. Но совершенно очевидно, что российские власти используют как минимум двойные стандарты, потому что, с одной стороны, у них признанная террористическая организация «Талибан» присылает своих комиссаров в Москву, и официальный лиц, тот же министр иностранных дел Лавров, встречается с ними. А людей, которые даже не призывают ни к чему, я уж не говорю про то, что хранят оружие, э, взрывчатку или применяют их, их э, последовательно репрессируют. Буквально это видно, что ну вот календарь у них стоит, вот сегодня выносит приговор, а ага, значит завтра можно уже начинать новое дело, новую группу фабриковать.
1: За день до этих обшуков и затримань у российского Ростова-на-Дону суд засудил до увязнения четырех других кримских татар. Их затримали у Крыму в 2019 году. справа отримала название так называемой Алуштинской справы Хизбут-Тахрир. Крымчане отримали на четырех у суммы 61 год за гратами. В Украинской прокуратуре автономної республіки Крим називають незаконними і цей вирок і обшуки, и затримання кримских татар 17 серпня. У відомстві розповіли рассказали Крымреалі, що за кожним таким фактом том відкривають кримінальне провадження. Негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму і звільнити політичних в'язнів, закликав Росію президент України Володимир Зеленський. Нині в українському списку політв'язнів Кремля понад сотня осіб. Більшість із них кримські татари, фігуранти так званих справ Хізбутта Хрір. Ви слухаєте Крим Релії. Питание звільнення украинских політв'язнів одне из тех, которые будут порушиваться в рамках работы майданчика Крымская платформа». Про это заявил президент Украины Володимир Зеленский, отвечая на запитання Крим Кримреалии. Первый саммит этой инициативы запланований на 23 серпня. На передоодне Володимир Зеленский дав интервью кримским журналистам. Среди них была журналістка журналистка Кримреалии Анна Андреевская. Вона запитала в президента Украины, на каком этапе нині питання звільнення украинских політв'язнів.
5: Всі списки сформовані завдяки роботі нашому амбуцмену. Я не хочу никого ображать. Я считаю, что на сегодня, окрім прямых э, переговоров с президентом России щодо кримських в'язнів, я выхода іншого не вижу. Я считаю, что другие выходы есть. Они должны напрацьовуватись именно в, в, в кримській платформе. У меня есть там список вопросов, которые я проговорил с всеми лидерами на любом формате встреч. Рабочая, государственная, официальная. Я поднимаю эти Питание. питання у кримчан я завжди поднимаю. Почему
1: это питання не рухається. Хто його его гальмует?
5: Я думаю, что вы знаете в то
1: ли. обмін умен громадянами в рамках якого были извилнение кримчани. відбувся між Україною та Росією ще у вересні 2019 року. В інтерв'ю кримським журналістам на передовій кримської платформи президент України Володимир Зеленський пояснив, що ускладнює процес звільнення кримчан.
5: Крымские вопросы, Россия, почему она так относится до этих питань, Тому, что они объединяют вопросы политвязанных с оккупацией Крыма. Да? То есть для них они не політв'язні, потому что не было оккупации Крыма. Мы можем говорить про обмін, и мы говоримо, и мы готовили списки, но они відокремлюють списки тех, кто находится на ОРДЛО. И списки наших хлопцев, та дівчат, девчат, которые находятся в Крыму, або на территории России. Мы об'єднували эти списки, и говорили про те, что мы считаем, что питання обміну всех на всех. Это включно кримчан.
1: Зеленский за что Украина выкористовувати всі наявні можливості для звільнення своїх громадян.
5: Президент Російської Федерації сьогодні може спокійно повернути нам Наших полоненных, даже если он не считает, что они политвят, мы готовы и до, до обменов, и до будь каких кроків, щоб чтобы вернуть наших кремчан.
1: Президент Росії Володимир Путін ці слова президента України поки не коментував. Що стосується ініціативи Кримська платформа, то нынешнее керівництво Росії допускало участь у таких переговорах лише на умовах Москви. Наприклад, якщо обговорюватиметься питання відновлення поставок Дніпровської води в Крим, Київ у свою чергу наполягає, що поставки відновляться лише після деокупації, яку Кремль обговорювати не хоче. Чи може кримська платформа допомогти звільнити українських політв'язнів? Це запитання Крим. В поставили голові правления правозащитной организации «Центр громадянских свобод» Олександр Матвейчук.
0: В ідея идея создания международной площадки, которая бы в постійно режиме работала по теме Крыма и объединяла усилия, координувала бы стратегию разных урядов вокруг разных питань, которые возникают в окупованому півострові, это очень мощная идея. В вопросе, как она будет реализована, мы все докладываем усилия, чтобы этот потенциал был использован в полном. Но уже по реакции Российской Федерации мы видим, что какое разрушение вызывает даже просто... Перший саміт установки кримської платформи, і
1: яке занепокоєння стосовно цього є у российских чиновников. Правозахисниця звертает увагу на те, що у 2019 году, когда році, коли Україні вдалося звільнити кількох кримчан, зокрема режисера Олега Сенцова, серед них не було фігурантів так званих справ Хізбут та хрір». Мне, кажется, моя гипотеза в том, что
0: звільняють наиболее раскрученные медийные обличчя, И поэтому в нашей кампании Prisoner's Voice», яку которую мы ведем уже много лет, которая раньше называлась Save а до цього, а до того и в кампании Let My People Go, мы увагу ставим на то, чтобы показывать не цифры, а живых людей. Чтобы за цими цифрами приступали реальные людские доли. Бо моя гипотеза, ну, власне, досвід показує що звільняють тих, до кого прикутова вага медіа, якого знають не як цифру, а як особистість.
1: Кримреалії та Радіо Свобода будуть транслювати відкриту частину саміту Кримської платформи 23 серпня. А на сайті Кримреалії ви вже можете прочитати повну версію інтерв'ю президента України Володимира Зеленського кримським журналістам.
2: Далее в программе. Нова повень на сходе Криму. Чему затопило Керч?
0: Я опять всего лишилась. Всего.
2: Та как до оккупации Криму законопроект про перехідний период? Там має быть, извините, все. Кто говорит, половина ремонта –
1: это ніщо. Керч, что на сходе Криму, снова затопило. Причина – сильные сливы. Виконувач об голови підконтрольної подконтрольной Росии администрации Керча Святослав Брусаков заявил, что зона подтопления этого разу невелика, але но работы все одно много.
3: Очень много работы, несмотря на то, что зона подтопления была небольшая, но мы обязаны, конечно же, налести порядок в тех домах, домовладениях, которые были подтоплены. Уже проведена работа по составлению актов по нанесению ущерба.
1: Это уже вторая повинь у Керчи этого лета. Первая была в чернее. Жителька Керчи Любов одна из тех, кто пострадал двічі. Вона рассказала в комментарии телеканалу Вести Крим ⁇ что новая повинь зіпсувала придбані лишь нещодавно мебли.
0: Я опять всього лишилась. Всю. Шкафы кухонные не простояли с магазина, вот их привезли, они не простояли неделю даже, три дня простояли, все. И опять я все разлезлось и вот я не
1: знаю даже как, на чем спать, в комнатах полно ила. Рятувальники, які займаються ліквідацією наслитків негоди, кажуть, что канализация, куди мала б стекати дощова вода, забита. Вона або заросла травою, або забита сміттям.
6: Ливневка забитая, из-за этого ей некуда уходить. Там по дороге сходит, а здесь не уходит в трубе. Она еле-еле еле течет.
1: Редактор сайта УкрЧФМ Белла Демидович розповіла рассказывала Крымреалии, что станом на ранок 17 серпня зійшла майже вся вода. Але, кажется, в мстии действительно есть люди, которые пострадали от цього літа двічі.
0: Дважды уже топила, это же не будет ни Чернышевского, и переулок второй вокзальной со стороны пролетарской, и там тоже уже дважды топила самые низкие места. Я бы сказала, что пострадавших вот сейчас вот от этого палотка будет больше, чем было от 17-18 июня. Почему? Потому что, во-первых, люди были предупреждены, они уже, знаете, когда обжегся на молоке, дуешь уже на воду. И уже машин гораздо меньше было, люди уже знали о том, что может такое произойти, машины ставили где-то на высоких местах. И предприниматели знали, это уже на пролетарской, перед самим дождем уже запенили двери, запенили любые доступы в их магазины.
1: У постраждалому відпованному Ленинскому районі, что по сусідству с Керчью, чиновники нарахували близко 50 людей, которым выплатят компенсации. У самей Керчі документы від постраждалих еще поки собирают. После червневых пований, за даними Підконтрольної Росії адміністрації, Керчи, компенсации от 10 до 100 тысяч рублей заплатили близко 1,5 тисячі осіб. Директор Украинского гидрометцентра Микола Кульбіда пояснює, чому Крим цього лета накривала то сильна спека, а то аномальні зливи
2: скоріше аномальные процессы, просто синоптическая ситуация над Европой и над Черным морем складывалась таким чином, что повторюваність кількості циклонов, які формировались над Черным морем, в цьому році була дуже високою. Це не є норма, як правило, їх значно менше.
1: А тим часом жители села Бондаренково підкерчу Керчу виявили біля свого населеного пункту після повені провалля глибиною 10 метров. Нині ним займаються профільні служби. Провалля планують засипати. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. А на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта про засади державної политики перехідного периода. Цей документ должен стать одним из базовых для деокупации и реинтеграции та и районів районов Донецкой и Луганской областей. Суб'єктом законодавчої ініціативи в даному випадку виступив Кабінет міністрів України. Над законопроєктом працювало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У проєкті, наприклад, йдеться про те, що, цитую, нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є нікчемними, а примусове або автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях громадянства Росії, не визнається. Радниця міністра з питань реінтеграції Юна Потю... Томкіна рассказала Кримреалі, что документ должен стать рамковым для переходного периода от деокупации до полного восстановления суверенитета Украины над Кримом и Ордло. За семь лет впервые появился нормативный акт, пока проект, который регулирует государственную политику переходного периода. И что он делает? Главное, он унифицирует подходы, подходы к оккупированным территориям как Востока, так и оккупированному Криму. Но за все это время, уже восьмой год мы находимся в ситуации военной агрессии Российской Федерации, мы столкнулись с тем, что у нас есть определенная коллизия, как в терминологии, которая используется в разного рода законодательных актах, так и подходах. На наш взгляд, подобного рода законопроект, который бы определял государственную политику, должен был появиться еще в 2014 году. Но мы имеем то, что мы имеем, поэтому мы считаем, что вот данного рода задача не просто назрела, она уже даже скорее вот перезрела. Серед питань, яких стосується законопроект про засади державної політики перехідного періоду, хто з кримчан та жителів Ордло відповідатиме перед законом за співпрацю з Росією в період окупації? У 2020 році, коментуючи концепцію перехідного правосуддя, керівник прокуратури Автономної республіки Крим Ігор Поночовний так відповідав на це запитання.
6: Притягнені до тієї чи іншої відповідальності підлягають тільки ті, хто безпосередньо вчиняв дії, які Призвели до окупації вчення дії, які призвели до порушення прав и свобод людей в Криму, причетні до вчинення воєнних злочинів, злочинів против людяності. Тут однозначно потрібно в кожній ситуації окремо. У нас є безліч кримінальних впроваджень відносно судів, які приймають участь у реалізації політики Российской Федерации, спрямованої на переслідування проукраїнського населення в Криму. Це і прокурори, які приймають участь в таких. Кримінальних процесах це і слідчі, це і органи поліції, і центри по боротьбі з экстремизмом. Це однозначно і посудові особи окупаційної влади, які, наприклад, причастны до привласнення державного майна украинского, причастны до привласнення приватного майна.
1: Стаття дев'ять законопроекту фактично повторює ці слова прокурора. У пояснювальній записи до законопроекту вказано, что при его разработке были враховані пропозиции неформальної коалиции – организаций, которые опікуються вопросами захисту прав постраждалих от конфликта осіб, в частности, Центр людини. Зміна, Але его представниця, менеджерка с адвокації Альона Луньова, відгукується про законопроект критично. За ее словами, оприлюднена версия не надто отличается от предыдущей, которую правозахисникам показали на початку року, и до которой в них виникли зауважения
0: наша организация и другие организации из неформальной коалиции, которые занимаются защитой прав, у людей, пострадавших от вооруженного конфликта. Мы давали свои предложения, далеко не все они пока учтены. И мы надеемся на широкую такую дискуссию в парламенте, что мы сможем еще частично изменить текст в парламенте во время
1: обсуждений в комитете. В интервью Шкримреалі радница министра с питань реинтеграции тимчасов окупованих территорий пояснювала, что оскільки законопроект рамковый, то після его ухвалення будут розроблятися та ухвалюватися документы для реализации отдельных его положений. Украинский юрист міжнародник Борис Бабин, однако, вважает, что такой подход не всегда виправданий.
2: Що головне мені подобається в цьому проекті? Він має відсилкові норми з ключових позицій? Перша ключова позиція це так звана конвалідація угод. Положення попереднього проекту зазнали нищівної критики саме через конвалідацію, спробу протягти визнання так званих документів на окупованих територіях. Що ми бачимо наразі? Згадка про конвалідацію залишається, але при цьому кажеться, що це буде потім якось окремо врегульована. Шановні, а навіщо нам якесь окремо врегулювання, якщо ви маєте амбіційну мету? Хвалити загальний законопроект про інтеграцію та окупацію. Там має бути, вибачте, все. Хто кажуть, що половина ремонту це ніщо, і це не просто жарти, адже законопроект, такий амбіційний і важливий, передбачає скасування двох чинних законів: закон про окупований Крим чотирнадцятого року, закон про окупований хіт 18 року. Але якщо ми проаналізуємо ті закони, два чинних на сьогодні виникає питання. Бо низка специфических аспектов, в частности юрисдикции проваджень, щодо частности регулирования не на певні питання, вопросы, певних определенных громадян. граждан, они в новом проекте не вырегулированы, То есть появляются юридические лакуны.
1: Ранее министр из вопроса реинтеграции, тимчасово окупованих территорий Олексей Резников, висловливал надежду на то, что законопроект хвалят до конца этого года. На думку ж Бориса Бабина, оприлюднений текст еще зазнает істотних изменений. І це все на сьогодні з вами була Олена Римовська і вся команда Крим реалії зустрінемимося наступного тижня. Крим реалії. 20 хвилин про головні події на Півострові.